0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Lädde leva podden med mig Mats Billmark
1: och med mig Susanne Billmark.
0: Vi tänkte göra en liten reflektion Av valet som genomfördes För några veckor sedan
2: mm. Vi
0: har ju en liten teori där mm. Varför gick som det gick mm. Eller en tanke eh, SVT presenterar ju alltid Någonting som heter Valu Någon mm. timme Eller är det är precis strax efter åtta tror jag där man har gjort en jätteundersökning och framförallt har man gjort det med de som har gått ut från vallokalen. Det är lite det unika. Dels tror jag det är nästan 12 000 personer. Och sen har man pratat med människor som precis har röstat.
1: Jag tror det var extra många de hade frågat i år
0: faktiskt. Ja, kanske det var så. Mm. Men man har då gjort det när de kommer ut från vallokalen och då ska det vara mer tillförlitligt. Mm. Eh, och det, du vet, jag har fått lite kritik efteråt då att det slog på någon procent eller en och en halv hit och dit mm. det, det vi ska prata om så spelar inte den procenten så stor roll, det är inte fel men vad du visade då i alla fall hade det enbart kvinnor fått rösta mm. hade enbart kvinnor i Sverige haft rösträtt så hade Sverigedemokraterna fått 12% istället för nästan 22% mm. och vänsterblocket då med vänstern, socialdemokraterna centern och Miljöpartiet hade fått 58% procent mm. istället för 48% tror jag det blev någonting.
1: Vet du vad jag tänkte? Bara som en reflektion när du nu sa så här. Tänk om bara kvinnorna hade fått rösta. Mm. Och hur befängd den tanken låter. Ja. Men det faktiskt är bara hundra år sedan som faktiskt bara männen fick ja. rösta.
0: Och år 1929 eller 1926.
1: Nej nej 21 fick kvinnorna röstat. Ah, okay. Men jag tror inte det var för 22 eller 23 som, som de röstade. Ja det är Eftersom... ju ingenting hon var ju
0: ingenting nej. i det stora hela. Nej. Eh, och när vi, som du säger nu när vi säger tänk om bara kvinnor har röstat mm. låter ju liksom, det, det är vad prata om för fantasivärd och det mm. klart det är det ju nu. Men eh, det var ju faktiskt bara män som röstade mm. för 100 år sedan. Men då hade valet slutat så alltså Sverigedemokraterna hade fått ungefär halva, hälften så mycket röster mm. som de fick nu. Mm. Eh, och det här med, vi reflekterade ju där över lite artiklar vi har sett i vår tidning här i Kalmar, vår del av Småland. Eh, bland annat då hur, hur stora so Sverigedemokraterna är just i där det knappt finns några invandrare.
1: Ja, precis.
0: Hur befängt detta är. De
1: visade ju till och med, även om de var på valnatten eller några dagar efter, Visar de ju hur, hur höga siffrorna är, till exempel på stora områden uppe i Norrland. Ja,
0: längst, längst upp i Norrland.
1: Där jag antar att det antagligen inte finns några invandrare överhuvudtaget.
0: Det, det finns nog, men inte den mängden som Nej. det finns i Stockholm. Där gick ju istället Socialdemokraterna som är en ganska mild... Eh, eh, mild. Eh, Tank, milda tankar om invandring där i storstäderna det verkligen är enormt mycket invandrare där gick ju de inte fram alls Nej. så mycket Sverigedemokraterna det, som det, det, de gjorde. det finns
1: liksom ingen äh, logik äh,
0: logiken är väl att det vi inte har det vi inte känner det är vi rädda för mm. du har ju snackat om det här i flera år han eh, mm. att eh, vi måste få ihop invandrarna om vi mm. alltså fick bo mer tillsammans mm. så skulle vi inte vara rädda Eh, så alltså skulle inte Sverigedemokraterna växa som de har gjort?
1: Nej, Nej för då kan man ju säga så här, ja, men de vill ju så mycket annat. Men det är ju ändå invandringen som under alla år har varit deras hjärtefråga, deras största fråga.
0: Ja, de, eh, de lever ju på folks rädslor.
1: Ja, det gör de. Och det ska vi prata om sen, vilken teori vi har kring det. Mm. Men jag tänker eh, att... Eh, att vi har ju pratat i många många år om det här med att, för att integrera invandrare, att varje invandrarfamilj ska kunna få en svensk fadder,
0: ja, alimentofamilj eller fadderfamilj. Ja,
1: och det borde ju inte vara helt omöjligt Nej. att man ungefär som när man tar ett fosterbarn eller någonting, att man får en viss ersättning för det man gör.
2: Ja.
1: Um, så att för jag inser ju att folk kommer ju inte vilja det här eftersom det innebär väldigt mycket tid naturligtvis att det kan ja. ta men, men om man tänker sig att man får en viss ersättning för det och det finns en viss kontroll och en viss uppföljning och sådär, då tror jag faktiskt att eh, integrationen skulle kunna gå mycket bättre det var en snubbe som sommar pratade om det i sommar och nu hörde jag bara slutet på det och det räckte det var fantastiskt, jag ska höra hela så småningom mm, <hör> han var invandrare och berätta om ett svenskt par som han och hans familj hade haft jag, med grannar, som grannar då, som hade tagit emot dem med öppna armar och hur mycket det hade gjort för dem och deras familj och han var idag eh, ja, chef eller vad det kan heta på Kumla anstalten mm -hmm. eh, och, och det, jag tycker det som har pratat är så intressant eh, så jag uppmanar alla att lyssna på det
0: Nej, men just att man också får, man får en andra, De här familjerna och barnen i invandrarfamiljerna får ju också komma in. De integreras på ett helt annat sätt. De kan få mm. andra förebilder. De kan få se att det finns andra möjligheter. De mm. eh, få träna på språket. Jo, men även om det skulle utgå en ersättning på X antal tusen i månaden till varje svensk familj som blev mentor eller fadde för en invandrarfamilj mm. så skulle det betala sig många gånger om tror jag.
1: Förmodligen.
0: Det tror jag. Mm. Men just det där vi var inne på innan att vi har ju bott längst upp på Norra Öland. Mm. Längst, längst upp på Norra Öland mm. i många år. Och där jag har knappt aldrig sett en invandrare där uppe.
1: Nej det har funnits några som har jobbat på en restaurang på sommaren ja. och så där, men det är de enda ja, och växer. de är så himla gulliga och trevliga ja. så alla har att känna dem ja
0: men ändå växer då SD jättemycket på några ölar
1: ja det är det här, det här som är så märkligt
0: och sen finns det en artikel i vår lokaltim dit jag skulle lokaltim eh, som jag läste högt för dig för några dagar sedan mm. jag, ska, jag tänkte citera direkt i tidningen
2: mm.
0: det här handlar om då det ligger två och en halv mil Söd om Kalmar, ett litet, litet samhälle. Då skriver de så här, citat. I Påryd är det nästan helt tomt. En, en enstaka pensionär rör sig över gatan vid det gamla kaféet. Den enda platsen som finns lite rörelse kring är vid Ica-butiken och biblioteket. Påryd har blivit symboliskt för, en, val, för en valkrets på landsbygden i Sverige- här är Sverigedemokraternas allra starkaste fäste i hela Kalmar kommun. Drygt var fjärde person i valkretsen röstade på SD. Det är som nästan exakt likadant ut förra valet. Ulf Eriksson, en av byinvånarna, är en av få som rör sig i den lilla byn. På sin elsparkcykel glider han fram med sitt vita skäg fladdrande i vinden- han har tröttnat på situationen. Invandringen har påverkat mycket och nu behövs ett parti som, som med ordning och reda och som styr upp det här landet säger han. Och han är inte ensam i byn och har de här tankarna.
1: Och och där reagerar jag blir jag vansinnig då varför inte journal varför journalister är så dåliga på att ställa följdfrågor ja. för där skulle ju jag då ha velat veta vad är det han har tröttnat på? Ja,
0: ja det är klart det kanske finns lite in jag kan inte en situation i Porud men det är klart att det, det Nej kan därför vara vill någonstans. man ju
1: veta mm. vad är det den här mannen som går omkring där i Porud ja. vad är det han har tröttnat på?
0: Jag tror att de, många av de, SDs väljer nu är vi väldigt eh, vad kallas det?
1: Partiska? Nej. Subjektiva? <laughs>
0: ja, jag kommer inte på det. <laughs> eh, men eh, Nu gissar vi lite men många tror jag inte ens knappt alltså, har inte varit nära problematiken som finns i storstäderna däremot så tittar man på nyhetssändningar varje kväll och blir räddare och räddare när man ser skjutningar och bråk och polisvåld och allt vad det är. Mm. Eh, och då skrämmer man upp sig även om man inte alls är i närheten av där problemen finns. Mm. där av SDs stora tillväxt på landsbygden.
1: Ja, allt vi är rädda för eh, tar vi avstånd ifrån. Ja. Och jag tror, att, jag tror att SD har varit jäkligt medvetna om vad de har gjort under alla år. Att skapa den här rädslan hos ja, folk. Ja. Och det roliga är, och det paradoxala i det då är ju att nu, nu, nu visar ju vi verkligen vilken sida vi står på i den här podden. Ja,
0: det på, finns en annan att lyssna på. Och nu och kanske sedla. vi tycker
1: att vi är liksom på något vis ska hålla oss neutrala. Men jag tycker att det här är så pass allvarligt och så pass otäckt faktiskt så att eh, både du och jag kan ju stå för att vi inte vill ha det här partiet i riksdagen. Men vad var jag inne på nu då? Det här med rädslan. Jo, att SD har haft någon slags jag tror att de har haft ett mål med att göra människor rädda. Och jag tror att det är väl uttänkt den här polariseringen som har skett. Och det som är så paradoxalt då är att Jimmie Åkesson själv står och beskyller andra partier. Till exempel eh, eh, partier på vänstersida att vara polariserande mm. eftersom det nu eh, är så stor segregering. Mm. Men den här segregeringen har ju sig fram under så många år. Men den här polariseringen och segregeringen som SD har för sig... Den är ju bara till för att skapa rädsla.
0: Ja, alltså det här valet har ju handlat så mycket om invandring och kriminalitet och,
1: mm. och
0: våld. Och, det har ju spelat SD rakt i händerna. Alltså. Mm. Det har ju varit ett drömscenario för de här. Alltså, det var, vi har ju pratat om massa folk som man inte ens nuddade. Mm. Till exempel kultursidan som där de har massa... Som vi tycker, då tokiga idéer mm. med public service och
1: mm.
0: museum. och mm. eh, Det skulle ju alltså. det
1: har ju redan varit i, i eten eh, ett par år. Mm. Om eh, diskussioner om alla möjliga statyer och flaggor och Gud vet allt som SD vill ta bort eller förbjuda, eller vad det nu är för något.
0: Ja, men just det här med homosexualitet som. De, nu kan inte jag säga exakt, men jag hörde någonstans att på SDs alla lokalkontor i Sverige finns det, får det inte finnas några Pride-flagge nu mm. pride har Pride varit och sådär mm. eh, alltså det är en i din och min värld så nu kommer ju inte de få nu har de ju drygt 20% och de kommer förmodligen inte sitta i regering men de kommer ju också vara tuffa för Kristersson och, och gänget där att förhandla med. Mm. De kommer ju inte släppa igenom några budget utan de har fått med massor av sina förslag
1: Nej, förmodligen inte
0: Mm. Ja, det var våra tankar om det. Någon kanske håller med oss, och någon kanske blir upprörd och förbannad och tycker att vi är ute och segla. Men då får man tycka det.
1: Då får man tycka det. Mm. Vi ska nu sen om en liten stund prata om vad vi har för teori.
0: Vi tänkte då prata mer om hög och vänstra mm. Som du har, du har ju lyssnat på lite spännande. Ja, det här är ju Ja. Jag,
1: jag har ju lyssnat på Jill Boyle, som är kvinna som har ett TED talk, som handlar om när hon fick en stroke och tappade mm. helt kontakten med sin vänstra hjärnhalva.
0: Och vad gjorde det med henne?
1: Ja, det är så intressant för att...
0: Um, och vad är det som sitter i vänster här? Du måste jag mm, förklara det först.
1: Jo, alltså om man ska dra det snabbt och väldigt, nu, nu får ni ha överseende men det här är ju väldigt förenklat för att det inte ska ta för lång tid så handlar det om att eh, höger hjärnhalva är i nuet. Höger hjärnhalva är i tänker i bilder. Och är här och nu. Mycket och känslor sitter väl i hur? Mycket känslor. Eh, Högerhjärnan, man lär sig via kroppen att ta in allting som händer genom alla sinnen. Eh, och den här högra hjärnhalvan den är liksom länkad till allting omkringen. Höger hjärnhalva upplever allt den ser, hör, känner och kan dofta som ett stort collage av olika saker. Och man skulle lite förenklast också kunna säga att empatin sitter här skulle man kunna säga mycket förenklat. Vänster hjärnhalva, den bearbetar information är duktig på språk och tänker linjärt och är metodisk. Så vänster hjärnhalva den förhåller sig liksom i det förflutna och i framtiden. och Den vänster hjärnhalvan den kategoriserar och organiserar hela det här stora kollaget som, som höger hjärnhalva har tagit in med alla sinnena. Så den här vänstra hjärnhalvan den, den hanterar alltså all den här eh, informationen som alla sinnen har samlat ihop och organiserar det. Men framförallt så säger hon, den här Jim Boyle då att vänsterhjärnhalva, den säger jag är. Jag är. Och det betyder att vänsterhjärnhalva står för det vi upplever oss som individer. Vänsterhjärnhalva separerar oss från andra människor. Och från det som händer omkring oss. Och då blir det ju i min värld. Eftersom jag vet. Jag har ju också varit i skolvärlden. Både som lärare. Och vi har ju haft vår dotter i skolan. Och jag har själv gått i skolan. Det finns många aspekter på vad jag har för erfarenheter av skola. Och när jag då upptäcker människor eh, hur, hur många människor är så upptäcker jag att väldigt många människor är väldigt mycket i sin vänsterhjärnhalva. Då är ett
0: exempel i en människa som är mest Ja men, men, men
1: Just precis det här att vi är individualister. Väldigt individuella i vad vi gör, vad vi tänker och hur vi pratar. Vi, alltså man skulle kunna säga att egoismen skulle kunna säga det, vara där för att underlätta tanken lite. Man skulle kunna, alltså, Hela arbetsliv och skola. Där, där uppmuntrar man nästan enbart skulle jag säga, saker som Stimulerar vänsterhjärnhalva. Inte enbart.
0: Nu kan du vara ute på lite halv. Ja,
1: men jag, 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 referer, jag reserverar mig för att det, det är absolut inte enbart. Jag skulle kunna säga så här, utan att veta egentligen för mycket om läraryrket, så skulle jag kunna tänka mig att man stimulerar mer båda järnhalvorna i de första skolklasserna. Upp till eh, till och med mellanstadiet skulle jag säga. Men från gymnasiet skulle jag faktiskt kunna säga eh, så minskar stimulansen för höger hjärnhalva. Eh, där, och, och det är ju ganska tydligt med hur man tar ner och hur man nedvärderar till exempel konstnärliga ämnen och idrott till exempel. Det är två ämnen som behövs väldigt mycket för höger mm. Och speciellt när man tänker då att vi behöver genom kroppen kroppens rörelser ta in till alla sinnen, som hon den här Jimbo säger. Så är ju rörelse jätteviktigt. Men när jag har lyssnat på henne, då har jag tänkt så här väldigt många människor är i sin vänstra järnhalva. Och då tänker jag då är det inte så konstigt att man blir rädd och röstar på SD mm. om man ska dra det hårt. Mm. Eftersom, ju, eftersom det är så få eller i alla fall mycket mindre människor som håller som, som har kontakt med sin högra hjärnhalva så kommer det innebära att men eftersom så många människor då har mer kontakt i sin vänstra hjärnhalva så separerar det oss människor. Hon pratar också i ett annat eh, samtal om just det här. Vad det är som triggar oss. Och då säger hon det att eftersom vänster hjärnhalva bearbetar det vi ser, hör, tänker, känner dofter av och sådär så 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 är det så att om jag ser en annan människa som inte ser ut som mig, kanske inte låter som mig, kanske gör någonting som jag aldrig har gjort, då kommer min vänsterhalva och säga så här: Det där är något ett hot. Mm. Därför att vänsterhalva äh, järnhalva, är till för att separera. Man skulle vilja säga, om man är snäll mot vänsterhjärnhalva- skulle man kunna säga att vänsterhjärnhalva är till för att skydda oss från
0: hot. För, för vi, vet ju att, vi vet ju att allt handlar egentligen om överlevnad. Ja. Allt vi och, gör och allt hur vi beter oss ja. handlar i grund och botten. Allt om gör ju det. Allt.
1: Och eftersom vänster då eh, börjar granska det jag ser- Hör, tänker, känner och kan ta på. Då kommer den att ta, göra slutsatser. Är det här farligt för mig eller är det inte farligt för mig? Om jag då är, inte har tillräckligt mycket kontakt med min högra hjärnalva. Så kommer jag inte kunna ta ett beslut där jag kan, där jag kan värdera det här på ett korrekt sätt mm. och det är det som sker när vi blir rädda för en annan hudfärg eller för en människa som kanske gör någonting som jag aldrig har sett förut eller en människa som säger någonting som jag aldrig har hört
0: förut Jag tänker också på, det här är lite grunden för all mobbing i skolan på, inte bara i skolan på arbetsplatsen. fort någon, någon är annorlunda för lång eller för kort eller för tjock eller för smal eller så är, sticker ut i mängden, mm. då, då ligger man risigt till. Mm.
1: Och vill man. Och det
0: har du också den teorin med vänsterjärnhalva att eh, vi blir rädda.
1: Ja, och vill du hårdra det här då, mm. så skulle man hårdra det enormt mycket. Mm. Så skulle man kunna säga att vänsterjärnhalva är där är rädslan. Mm. Och högerjärnhalva. Där är kärleken. Ja, empati. Om man nu vill hårdra det hela. Mm.
0: Men då kommer ju vara lyssnare givetvis att vilja veta hur man tar sig med till högerjärnhalva. Hur, mm. hur kan man i sin vardag få mer kontakt med sin högrajärnhalva?
1: Mm, det, det första jag kommer tänka på så här direkt: det, det är ju. Jag har ju gått lite kurser i sånt här också. Mm. Och det är ju meditation. Det vet man idag. Det, det finns forskning på det.
0: Och meditation, nu tror jag många av våra lyssnare är rätt insatta. Var meditation, är. skulle de inte lyssna på den här podden. men mm -hmm. Meditation är ju, jag har ju dratt det här exemplet tidigare. Vi var ju hos, vi gick ju hos en, en i familjeterapi för många år sedan. Mm. Eh, och då var ju vi desperata. Vi var ju... Eh, enormt stressad eller jag var svårt utbränd och mådde psykiskt dåligt sådär. då sa vi ju till den här mannen att eh, vi är liksom i jättebehov av att lära oss att meditera mm. kan inte vi få gå en kurs hos dig sa vi till Stig som han hette sköde mm. eh, ja men visst så vi kan börja nu sa han, nej men gud idag redan, ja nu börjar vi så. okej okay. eh, då, då andas in genom näsan –och sen andas ni ut genom munnen eller näsan– –och gärna att utandningen blir lite längre än inandningen. Mm. Nu är kursen slut, sa han. Ja. Det är ju vad meditation är.
1: Ja, det behöver inte alltså vara så krångligt. Väldigt,
0: det behöver inte vara så krångligt. Man behöver inte sitta i någon lotusställning– –eller man måste inte gå tio veckors kurser eller köpa massa böcker– –utan fokusera på sin andning– under vissa minuter och ju fler minuter desto. Du har ett par exempel, kanske jag vet inte om du kan ha det. Du har ju en innan där som vars man mediterar.
1: Ja, en kvinna jag lärt känna nyligen nu. Hennes man mediterar 45 minuter varje dag. Och det
0: är väldigt länge, ska man säga. Det är väldigt mycket. Det är inte ens du och jag.
1: Nej, det är väldigt mycket. Och hon har ju, hon fått, har ju en... fått en helt ny man. <laughs> ja, det häftigt. Det var som att lämna in honom på renovering och sen plocka ut honom. Och han var ja, ny... men han,
0: sa att han, hon sa att han hade blivit ja, värligare. Nu kommer jag inte riktigt
1: här. ihåg allt hon sa som var så positivt. Men framförallt så sa hon att när jag blir arg så har han förut också blivit jättearg. Men idag rinner allting av honom allting, ingenting kan rubba honom känslomässigt Nej. och det tyckte jag kändes fantastiskt när hon sa det.
0: Skulle du också vilja ha en man som mediterar i 45 minuter?
1: Ja det skulle jag vilja. Jag skulle också vilja göra det i 45 ja. minuter varje dag och det är ju det är lite konstigt där att det kan man ju faktiskt göra. Alla kan göra det men mm. meditation ska ju alltså vara att man sitter still att man är tyst, alltså det måste inte vara stilla. Man kan också ha gående meditation och så, man... och så, stående meditation och liggande och allt möjligt sånt här. Men meditation kan vara så enkelt som att bara sätta sig, blunda eh, och känna in sin andning. Lyssna på sina andetag, andas in, andas ut, försöka få andningen ända ner i magen. Och att
0: utandningen blir lite att, längre än innan.
1: Ja för att det är utandningen vi slappnar av.
0: Ja. Ja, men det var ett tips mm, Det är ett det tips. Inte ska bli för Nej.
1: Ett annat tips, men, men det här är ju då, det tar ju en till närvaro. Mm. Det här tränar ju närvaro. Hög hjärnanhalva är ju nuet. Ja. Den är här och nu. Mm. Så då tränar vi på det. Mm. En annan sak är att vara mer hög hjärnanhalva. Det är att göra någonting nytt. Alltså, vi, vår hjärna går ju på autopilot. Större delen av vår tillvaro. Och för att vi ska kunna få- eh, bli mer kreativa- för att vi ska kunna bli bättre på problemlösning- och för att vi ska kunna använda vår högerhjärnhalva lite mer- så det blir balans i hjärnan- så behöver vi träna på att göra nya saker. Då skapar vi nya spår i hjärnan- och nya kontakter med våra nervtrådar- och våra mm. synapser. Och då- det kan vara så enkelt som att ta en annan väg till jobbet till exempel. Nu när jag går, vi komma till mina, min, min sockerskola sen, hur det har gått och sådär. Men nu när, när vi har pratat om det, då har vi pratat om att gå en annan väg i affären till exempel. För att kanske undvika de delar som man inte vill vara med om i affären. Allt snask och godis är ju svårt att undvika- för det är ju i kassaapparaterna. Men bara det att börja gå en helt annan väg i affären- gör ju att hjärnan börjar jobba på ett helt annat sätt.
0: Hur är det med träning? Det påverkar väl också?
1: Mm, det gör det.
0: Mm. Det är Fysisk påverkar. träning?
1: Ja, det gör det. Ja. Så det kan man också göra. Rörelse. Mm. Och då skulle jag väl kanske rekommendera rörelse- som man kanske aldrig har gjort förut- då, så slår man två flugor i en smäll- mm. Men, men det, här med att, det här med att göra nya saker är väldigt underskattat.
0: Och, vi, och hjärnan, i grunden för hjärnan är att den gillar ju inte förändring.
1: Nej, det gör den inte. Så man men... måste
0: ju verkligen stålsätta sig om mm. man ska göra någonting nytt. Det vet ju alla som har börjat träna och det är ju värsta motståndet första 3, 4, 5 veckorna mm. tills, man, tills det sen blir en vana om mm. man njuter av det istället
1: ja och inte bara träning jag tänker också eh, det kan vara ett motstånd att börja med någonting nytt vad det än är för ja. någonting att lära sig ett instrument, läsa en bok eh, vad som helst jag tänker, jag hittade hittat vi var ute på för och föreläste för ett ett tag sedan, så, så brukar vi prata om att det kan vara så enkelt som att att vi eh, tar plats vid matbordet till mm. exempel med familjemedlemmarna sitta någon annanstans, det kan vara så enkelt som att borsta tänderna med vänster hand istället mm. um, jag vet att förr sa man ju att man stimulerar höger hjärnhalva genom att jobba med vänster hand och vänster hjärnhalva genom att jobba med höger hand um, om man är höger och jag vet inte om det stämmer om det är så. Men eftersom många är högerhänta så blir ju också en extra stimulans till vänster hjärnhalva då. Och tvärtom. Mm. Men mm. ja, ett par tre tips i alla fall för ja. att stimulera ja, sin högra det kan, hjärnhalva.
0: Det är bara att googla på höger hjärnhalva så finns det säkert hur mycket information som helst.
1: Ja, och jag tänker att det här med alla sinnen mm. har det i åtanke att stimulera alla sinnen för det är, det finns en risk att eftersom vi går mycket på autopiloten så är det, finns det sinnen som kan vara understimulerade. Så där kan man ju ha lite uppmärksamhet.
0: Mm. nu tänkte jag att du ska få rapportera, vi lovade ju det i förra avsnittet att du berättade om din, ditt sockerberoende mm. och att du höll på att ställa om mm. e och har, går i någonting som heter sockerskola ja. där ni är en grupp människor som har samma problem mm. eller beroende ja. där ni hjälps åt nu att komma ifrån socket och vi har lovat att i varje nytt avsnitt ska du rapportera dig För att sätta mm. lite press på dig med. Om
2: mm.
1: man nu kan säga
0: så. Eh, och du har ju varit sockerfri i drygt tre veckor.
1: Ja, och glutenfri. och Alltså jag ska vara mer tydlig kanske. Ja. Jag har varit sockerfri och mjölfri.
0: Mm. Mm. Och jag har ju inte varit helt, men jag har ju dratt ner till 90 procent mm. vill jag nog påstå. Mm. Sen sköter inte jag med allt för jag har ju inte ditt beroende på det sättet, men däremot mår jag dåligt av sockret. Jag använder ju socker och har gjort, jag berättade det bland annat för din kursledare, igår det var en sån här anhörig dag eller
1: på anhörig lektion. Ja,
0: på webben då. Mm. Då berättade jag det för din kursledare, att jag har ju använt mer socker att när jag är trött och behöver en kick. Mm. Om jag ska träna eller jag ska på ett möte eller vad det än är och jag liksom känner att energin och blodsockret är lågt då hade jag timmen halv chokladkaka. Jag har nästan mm. alltid haft chokladkaka eller godis på sig i handskvacket. i någon garderob någonstans.
1: Är som ett redskap. Ja, Du får verkligen en kick.
0: Jag får en enorm det. kick alltså. Jag får ju inte det. Jag kan ju, klockan kan ju vara fem och jag vill ut och ja, jogga eller som jag gör lite lätt och känner bara att jag är helt slut och jag mm. åker inte där. Då tar jag en halv chokladkaka eller tio godisbitar. Och sen säger det pang gärna mm. på mig. Och då åker jag det. Mm. Och likadant med... Jag ju, du lagar ju i princip all mat här hos oss. Mm. Vilket jag är tacksam för. God mat dessutom. <laughs> eh, men då ligger det på mig att diska. Mm. Eller ställa in och, i disken och diska grytor. Och in och ur diskmaskinen. Och det är också en mm. sån här grej som jag tycker är skittråkigt. Bland det mm. tråkigaste jag vet. Och då har jag smyggit iväg och tagit mina godisbitar och chokladbitar, och då blir jag pigg och då kan jag köra på den här tråkdisken jag använder det så som ett redskap och nu har jag inte riktigt det, och nu har jag kommit efter min träning med, det vet du, igår jag sa nu mm. jävla måste jag träna för, för jag liksom behöver det här raketbränslet mm. men nu ska vi inte prata om mig
1: Nej men nu men du, är det slut på det
0: mm, nu ska men du jag, försöka
1: få energi ja, ut ja, att jag ta jag sköter, godis men jag kan
0: äta någon macka ibland och jag jag äter potatis och ris och pasta och sådär. När jag äter på dagens Ibland. Ja, dagens rätt. Inte tillsammans med dig. Mm. Men om jag är ute och äter dagens lunch eller något. Mm. Sånt. Men nu ska du få berätta hur det har gått.
1: Jo, men det har gått ändå förvånansvärt bra tycker jag. Jag åt ju lite. Jag har ju hållit mig från frukt och bär också. Inte bär helt, men, men frukt i alla fall. Och i lördags då så åt ju. åt ju jag lite mer frukt och bär och grädde, vaniljgrädde som jag hade gjort mm. och vaknade. jag fick sån baksmälla på natten alltså och hade så fruktansvärt ont i huvudet, sen hade jag gjort och varit mycket stressad där också och hållit på mycket med saker och ting där på dagen men jag var, hade ju huvudverk hela natten och halva söndagen mm. så jag var tvungen att bara ta, ta det lugnt då jag ska bara sticka
0: in emellan mm. innan får, jag skulle bara vilja berätta för sent som är det viktigaste
1: mm.
0: eh, att jag har tagit ner mitt socker till 90% mm. och har ju också gjort att jag är mycket mindre orolig mm. jag är en ångestbenägen människa och alltid varit orolig, väldigt känslig och, och mycket tänka om tankar och sådär. Och det har blivit mycket, mycket, mycket bättre de här veckorna. Och ändå säger din kursledare att det är först efter två månader man får den riktiga effekten vad det gäller ångest och oro och nervositet. Mm. Eh, men det är en jättestor skillnad.
1: Ja, det men vad har du gjort
0: med hur liksom?
1: Nej, men jag skulle bara vilja säga det: Att eh, den sista lektionen vi hade då förra veckan, det, det där, där var det så uppenbart för mig eh, varför man inte klarar av att ta bort det här själv utan man behöver den här gruppen som, som vi har då tillsammans man behöver stöttning och man behöver information och man behöver kunskap för att, att bara ta bort sockret och mjölet funkar inte man måste ha eh, man måste ha människor omkring sig man måste också ha kunskapen och veta vad det är som händer i hjärnan. Man måste få lära sig veta varför händer det händer. Och man måste jobba med sig själv. Man måste jobba med sin egen personliga utveckling. Så det som har gått upp för mig nu det är ju att det är bara några få enstaka procent- av det här sockerberoendet som faktiskt handlar om mat.
2: Mm.
1: Det väl, handlar om väldigt mycket annat också. Känslor, vilket jag inte alls trodde innan. Jag tänkte, jag är inte en sån som äter på känsla till exempel. Mm. Um, men det har nog varit, eftersom jag har ätit när jag har blivit uttråkad. Um, jag pratade, i den här kursen så ingår att vi ska ringa varandra och stötta och prata och dela och sådär och, och jag gillar inte ens att prata telefon men jag tycker att de här samtalen är fantastiskt fantastiska men har du har aldrig prata i telefon så mycket som du har gjort nej, senaste aldrig. Veckan. och jag skulle aldrig klara mig utan de här samtalen och då fick vi i alla fall i uppgift sist nu att vi skulle ringa upp någon som hade gått den här kursen tidigare och som hade gjort det här för länge sedan liksom mm, och höra så hur det har gått och hur de håller sig friska och vad de gör och sådär och då, eh, nu glömde jag bort vad jag skulle säga kring det här, men jag pratade i alla fall med en kvinna som hade gått den här kursen i sju år. Hon fått Eller, år. Nej,
0: hon har inte gått i kursen i sju
1: år sedan. hon hade haft något återfall för, efter två år, men sen hade hon tagit sig upp på banan igen. Eh, och eh, det är inte många förstår i det här, för att jag kan höra en del säga så här att ja, men jag äter också sockerfritt och glutenfritt. Och så är det ju inte för oss. För vi kan ju inte äta sötningsmedel heller. Och vi kan ju inte äta mjöl överhuvudtaget. Eh, och det här är någon, en kunskap som vi, vi måste sprida. För är man sockerberoende så, så går, måste vi hålla oss borta från allt.
0: Ja, jag, är det är väl så att ni... Ni får, ni får liksom testa det här med frukt kanske efter Nej, ett, men, ett, ett veckor. Så här
1: är att första tiden så, så får vi hålla oss ifrån det, det mesta mm. av sånt här. Allt kan man ju säga. Eh, sen får man ju prova sig fram mm. och vissa kanske kan äta lite bär eller vissa frukter eh, och vissa kanske kan, kan klara av att, att äta jag har ju till exempel ätit köttgryta som det är vin i och det klarade jag ganska bra för jag kände inte att jag blev triggad av det efteråt och det är ju så att vi får testa oss fram vissa kan, kan ju till exempel inte ens äta nötter men det kan jag och sådär men då, ja. så det handlar ju om att prova sig fram när man har varit fri från detta
0: vi hade en släkting som sa häromdagen att herregud vilket tråkigt liv vad, ja. vad gör ni? liksom Ni ska fira eller festa eller ja. unna i något gud. Vilket tråkigt liv. Eh, och då sa, kunde jag säga till, en, till exempel att ja, men alltså, ost. Till... <här> jag vet inte hur vi uppfattas nu som jättekonstiga. <här> men du har ju inte för ditt beroende. Herregud. Det är inget skattat att komma på nu. Nej. Nej. Men, ja, men herregud, man kan käka en jordgubbe en ost. Alltså Det finns ju mycket som är jäkligt gott dessutom får du äta du får ju äta du får använda grädde i matlagningen och sådär mm.
1: jag ska säga det att vissa, vi vissa äter... kan inte ens äta mejeriprodukter
0: Nej, men, men jag gör ju det många tror jag kan det också
1: det vet jag inte men vissa Nej. kan inte det Nej. jag måste säga det för att det är mm. så men
0: men jag att vi... Du
1: pratar om det här med ska man aldrig, alltså jag rokar mycket ut för det här med ska man aldrig få äta? Ska man aldrig få unna sig? Hur gör man när det är fest? Hur gör man när det är kallas? Och då, tänk, då tänker jag så här: För jag har tänkt jättemycket på det här. Jag har tagit upp det i gruppen och jag har pratat om det också med vår, vår terapeut och sådär. Och, så där. och de, de, först måste jag säga så här. Jag har kommit till ett skede. Redan nu känner jag. Sen vet jag inte om det är så här om två veckor. Men nu känner jag att den... Det som jag mår om jag har ätit något socker mentalt. Alltså med, med skuldkänsla och så här att jag har ätit det. Och Så, så är det inte värt det. Och jag känner också att det finns en vis oro inför jul, vad som ska hända, vad jag ska äta. och så där, För jag älskar ju allt som har med julmaten att göra. Men jag kommer att försöka hitta alternativ. Och då tänker jag så här, vad är det i vårt samhälle som gör att vi kopplar allt firande med mat och dryck? Jag tänker, om du och jag skulle vilja fira någonting då skulle vi ju lika gärna kanske till exempel kunna gå på bio. Eller vi skulle kunna ta ett spa tillsammans. Och inte koppla det så mycket till mat. Ja,
0: men Det är ju det första man tänker på. Mm. Det är ju ofta att man ska fira med, med någon sötsak eller, någon, ja. eller vin eller alkohol. Eller, ja. så.
1: Och det här har ju...
0: Det gäller ju att ändra det det fokuset.
1: Ja, det här har ju bara med tradition och beteende att
0: ja, göra. och det var ju det vi var inne på innan, att mm. vi går på automatik hela tiden mm. och automatiken säger att när vi firar så firar vi med sötsaker eller alkohol. Mm.
1: Mm. Ofta så är det. Mm. Och det där är så djupt rotat i oss allihopa så att eh, det här behöver man fundera på och eh, försöka komma till någon slags lösning om hur vill jag fira istället? Jag kan ju fira med, med mat som jag kan äta såklart. Men också fundera över kan jag fira på något annat sätt än att använda alkohol och mat? Mm. Mm.
0: Ja, men Du ska få komma med en ny rapport. Ja, Om en månad. Ja,
1: jag ska bara eh, nämna ett ord som hade stor inverkan på mig på sista lektionen jag hade. När vår eh, eh, terapeut sa så här att det finns något som kallas för torrfylla. Och då tänkte jag, vad är det för någonting? Och då, är det, då är det alltså när man försöker sluta äta socker och mjöl. Men man vill fortfarande ha det. Eh, då är det torfylla. Man tar bort sin drog, men man vill fortfarande ha det. Och det är där det kommer in hela den här eh, gruppen, kunskapen, informationen om att man måste göra så mycket mer än bara ta bort. Jag inte riktigt
0: med det här. Vad har det med torfylla? Om du
1: tänker dig att någon som är alkoholist till mm. exempel och slutar eh, dricka, ta bort alkoholen. Mm då blir det ju att man känner sig som att man vill ha den
0: mm.
1: men man är torr. Mm, okay. Förstår du? Jag tror det. Mm. Och eftersom vi behandlar ehm,
0: socker, socker
1: som alkohol mm. så kallar vi det också för torrfylla. Mm. Eh, och det, det här handlar ju så mycket om att beroendet handlar om väldigt lite om alkoholen eller sockret eller mjölet det handlar om så mycket mycket mer och därför som vi behöver hjälp
0: mm. ja du kommer fixa det här det tror jag, det känns som att du har bestämt dig den här gången det har jag mm. Ja, men du känns stark och jag kommer stötta dig så mycket jag bara kan
1: ja det är fint mm. Ni var ju med på en anhörig lektion då, Ja, jag,
0: jag nämnde det ju ja, mm. ju, Vår dotter också
1: ah, Vad tyckte du vad tyckte du om det? Nej, men det var
0: fint för där var ju, det är ju som, såklart mest mest kvinnor mm. det var någon man i gruppen mm. och då var det mycket män i, på anhörigtiden som mm. var med igår då mm. Nej men alltså det var ju många män där som pratade precis som jag sa att det hade ju bidragit till det Så de hade ju, när man inte är beroende av det på det sättet som ni är eller mm. du är mm. eh, då, då tar man ju, och socker ju inte bara för någon såklart och det var ju jättemånga män där som reflekterade precis som jag att de hade fått ett mycket mycket bättre mående mm. var piggare de ja, var mindre stressade de sov bättre de var mindre oroliga och sådär Mm. För det fick ju de på köpet i Medan deras partner nu håller på att avgifta sig mm. Ja det var jättefint var det ja. Väldigt fint.
1: Ja, fint Men du ska få
0: repetera igen
1: Ja. Jag, jag, jag tänker också bara så här att eh, En sista grej eh, Det här med att eh, Socker är inte bra för någon Egentligen Det innebär ju att När man äter socker Så är ju det egentligen ett lika stort självskadebeteende som att dricka för mycket alkohol eller röka eller snusa. Um, så det är någonting man kan tänka på tycker jag.
0: Mm. Fast vi snackar inte om det riktigt på det sättet. Det här här. I Norge inte. har man ju hög sockerskatt.
1: Mm. Klokt.
0: Mm. Allt som har med socker allt som är, alltså framförallt är det godis och kakor och sånt, mm. ligger en hög skatt på för ja. att nå norska folket ska dra ner sin sockerkonsumtion för där, där vet man och där har man med rapporterat hur skadligt det är med socker. Mm. Det borde vi göra i Sverige med men det är nog en bit till vi kommer till ja, det här beslutet.
1: Något som är vanligt är ju att man dricker socker för då upplever man inte att man får så mycket socker i sig. Tänk på alla energidrycker och mm. de här Coca-Cola seros som ju är vanligt att folk hinkar i sig rätt mycket
0: av. Det är Zeroes då ju.
1: Mm, mm. Men det är ju socker ändå eftersom det är sötningsmedel ja, Och det vara. tänker folk att det är inte farligt men det är, det är ändå socker mm. Det var en man i i gruppen mm. som hade problem med det ja,
0: Han har druckit in och en halv hit Coca-Cola varje dag senaste år
1: han Har han slutat, och med, slutat
0: det med det nu? och ja. mm. tyckte det var ljuvligt men han hade haft abstinens Och det visar ju också Abstinens har man ju bara när man intar en drog mm. Eller hur?
1: Mm.
0: Och som hon sa just redan igår som det är med alla droger så kräver det mer och mer för att du ska mm. få den här kicken. Mm. Så är det med alla droger.
2: Mm.
0: I början är det ju alltid får du hög, stor effekt. Mm. Men sen måste du fylla på och fylla på, och så måste du med socker också. Mm. Du måste inta större volym.
1: Då tar vi av att det, va? Det är annat.
0: Ja, Susanne, hur ser dina? Och det gäller ju nästan mig med. Men hur ser dina dagar ut närmsta dagarna?
1: Ja, jag packar. Jag packar kartonger. Alltså, folk tror inte vi är kloka. Vi flyttar hit och vi flyttar ja,
0: dit kanske jag, jag kommer inte ihåg vad vi sa för jag kan bara ha en kottis. Vi mm, har ja. haft en, eller du har haft en liten butik med ditt ja, konstnärskap eller hantverk. Det är här Shoppen jag mm. vi även haft ja, lite annat som har med en bra ja. vi har haft mm. vitaminer, mineraler ja olika vad ska man säga
1: ekologiska hudprådsprodukter ja.
0: men det har inte funkat hur eller hur den, den har legat lite för långt ja, 50 meter från riktiga citykärnan i Kalmar eh, och det har inte gått ihop sig och vi har ju även där vi sitter ju faktiskt i butiken nu men vi sitter inte i butiken utan vi sitter i kontoret som jag har haft bakom där vi har även haft vår lilla poddstudio men nu flyttar vi till ett företagshotell där vi har funnits, vi har botta innan, så vi har, har hyrt där innan, vi har varit, haft kontor där innan i tio år,
2: mm.
0: nästan tio år. Eh, och där får du en attelé, mm. en fin attelé Stor, med, st med stora fina fönster mm. och jag får kontor och en riktig poddstudio för det vi mm. sitter nu inte riktigt. Eh, så och det blir också billigare för oss, mm. mycket billigare.
1: Och jag kommer att kunna ha kurser för jag kommer få tillgång till ett stort konferensrum. Ja. Och jag kommer att ha kurser i allt möjligt roligt. Stress och hantering och, och kreativitet och hantverkskurser. Och ja, vi ska också ha
0: miniföreläsningar där. Vi har ju egentligen lagt ner våra föreläsningar Vi gör ju inte det så mycket för vi gillar inte att resa runt på det sättet. Men vi ska hålla miniföreläsningar mm. där också. I ska det gör vi också. Ha. Mm.
1: Och så småningom kanske det blir en sockerföreläsning också.
0: Mm. Mm. Och sen har vi precis nu, tog jag över det här du skulle berätta, men vi, vi gör ju ungefär samma saker nu. Ja, ah, det går dag. i varandra ja. ja, men så har vi precis avslutat. Vi har hållt hållit på i fem månader med vår barnbok Gippi. Mm. Ja, den gick till tryck i lördags Så det sa vi, nu ska vi fira Ja, precis fan, Hur ska vi fira vi då? Vad fan ska vi fira då med? <laughs> men Den ska vi prata mer om För den kommer om en månad mm. Mm. Men vi kommer ha fullt upp mm. Yes, vi tackar väl för idag Ja, om man vill nå oss på mejl, mail, vad mejlar man då till?
1: Ja, vi har ju så många mejladresser så jag knappt kommer ihåg alla.
0: Men det gör jag. Mm. Då mejlar man till Ladej Leva. alltså Ladej leva utan två punkter. ladejleva1gmail.com mm. Gärna kom förslag på vad vi ska snacka om eller något sånt. Eller vad ni tycker om. Läsa
1: synpunkter eller frågor, har som helst.
0: Mm. Kanske vi får massa nu när vi har rackat ner på SD.
1: Det är välkommet <laughs>
0: ja, Vi får försöka bemöta det Ja, ja men har det gått så ses vi igen Vi kommer ju nu återkommande Det har vi ju lovat första måndag i varje ny månad Så vi ses alltså I början av november igen mm. Ha det varit till det. Ha
1: det fint Hej då